0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Vocês me desculpem estar tá entrando só agora, meio dia e eu não consegui entrar porque eu estou aqui conduzindo a imersão chamada Eixo, tá? Então eu estou com a minha turma nova, começou hoje e vai até a madrugada de sábado. Então é uma rotina bem intensa aqui. a gente entra né, com várias intervenções de duas em duas horas, mais ou menos. E as intervenções duram ali Um pouquinho, né? Entre 30 minutos e uma hora Elas duram, tá bom? Então eu não consegui entrar meio de 50 cinquenta E acabou a última intervenção agora Às 11 da noite E aí eu abri aqui para falar convosco, Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com esse fone aqui eu, eu acho que ele não está muito Muito, muito ok não Mas vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Vendo eu Não sei que vocês estão Mas estão me ouvindo? Estão também Senão vocês já teriam reclamado, né? Beleza, pessoal Olha, é... Vocês sabem, né? Que... Todos os dias eu vou estar aqui com vocês nas nossas lives diárias, tá bom? Então, vocês me desculpem aí. Meio dia 50 não ter conseguido entrar e nem avisar também. Eu estava realmente é, totalmente imerso e entregue ali na imersão chamada eixo. Beleza? Beleza. Então, olha só. Eu queria falar com vocês uma coisa aqui que é um pouco, enfim, circunstancial e periférica. Mas se você levar a sério e prestar atenção, você vai ver que não é tanto. Né, tá? queria falar sobre uma coisa chamada comédia com vocês aqui. Eu já estou um tempo para falar sobre isso. E a comédia o humor, ele apareceu hoje nos meus stories quando alguém me perguntou assim: "O que é que não pode faltar?". Eu fiz aquela, não, vamos lá. Ontem eu gravei o programa Covid hoje que foi ao ar hoje, né? E botei a parte de cima do da, do, da roupa, né, do terno lá com um blazer e com, com a camisa social, e embaixo eu tava com uma calça de moletom, um tênis, uma meia divertida e a Carol Pegou e que é a minha produtora, que é a nossa produtora, fotografou de brincadeira, fotografou de sacanagem. E eu postei e fez sucesso. A tal da. da e fez sucesso lá. A indumentária High-Low, né? O High-Low é a mistura de tecidos e mistura de, né, de qualidade de produtos. Eu não vou ficar discutindo aqui sobre moda, porque não é sobre isso, tá? Não é sobre isso o assunto da live de hoje. E aí começou essa brincadeira de moda, né? O pessoal perguntando o que é, que, ah, então faz um curso de moda, fala sobre moda, etc, etc. E alguém perguntou hoje o que, que não pode faltar, é, sei lá, para mulher. Estavam falando sobre roupa. Eu, claro, brincando ali, fiz a... Brincando não, falando muito sério, mas dando um drible na pergunta, eu falei, não pode faltar na mulher o bom humor. Mas não é que não pode faltar o bom humor só na mulher, não pode faltar no homem também o um bom humor, né? O bom humor é como se fosse um desses sinais que livram a gente de uma tirania, né? da tirania da desesperança, da tirania da, da, do medo, da angústia, do vazio. E né? é claro que a gente tem um humor, a gente tem um bom humor natural, que pode ser natural, e a função dos comediantes é dar para a gente a tônica do humor. Assim como é a função dos romancistas dá pra gente a tônica das possibilidades humanas, né? Dá pra gente a tônica da, dos tipos de vida que a gente pode escrever nesse mundo, né, nessa nossa história? E para isso serve a literatura? Para que que servem os comediantes? Os comediantes eles servem para mostrar para pra gente arquetipicamente, ou seja, mostrar para gente quais são os caminhos que a gente tem nesse mundo para que a gente se livre da desesperança, para que a gente se livre do terror, para que a gente se livre do medo, para que a gente se livre da chatice, para que a gente se livre de todos esses sinais, de todas essas condutas que jogam a gente para baixo numa materialização, numa cristalização. tal tá ou não? É para isso que serve o comediante. E aí, quando você vai olhar hoje para nossa literatura, mas quando você vai olhar hoje para a comédia que aparece como o que é possível para o homem, ou seja, como é possível hoje o homem rir? Quem deveria estar tá marcando o tom e quem marca o tom né, são os comediantes. Por ofício. Né, são os comediantes. Fala, ocorre que, quando a gente vai olhar hoje para a comédia que se apresenta para gente, gente, livros de comédia, livros cômicos, não tem. Né? Você não tem um livro que seja uma comédia escrita. Então você tem números e apresentações. Houve aqui há uns 10 anos a entrada do stand-up comedy como algo, né? como assim, a grande cara da comédia. Né? A grande cara da comédia. Tá? Novamente, no nacional. O stand-up comedy ele faz uma coisa que poderia funcionar muito bem. Né? Poderia funcionar muito bem. Ele trata de temas prosaicos e cotidianos, como, por exemplo, a tentativa de você cancelar uma uma ligação, uma, uma conta da Tim. E aí o stand-up comedy pega e começa a fazer piada sobre esse assunto. De tal modo que você, quando tentar cancelar a conta da Tim, você não vai ficar tão irritado, você vai se lembrar daquela piada que, que ele fez lá. Né? Ele fez uma piada. Então você... Uma coisa seria absolutamente irritante, você tentar cancelar a conta da Tim. O sujeito do stand-up comedy... Né? Ele te mostrou como você lida com isso de tal modo que você não fique tão irritado. Ora, isso funciona muito circunstancialmente. Né? Muito circunstancialmente. Porque o stand-up comedy ele não tem uma pretensão universal. Para o stand-up comedy poder funcionar, ele deveria tratar de todos os temas prosaicos e cotidianos. De todos os tipos humanos, de todas as classes sociais. E ele não consegue fazer isso. Por definição. Por isso que o stand-up comedy... Ele é um tipo de... Baixa cultura da piada. Da comédia. Né? Assim como... Algumas manifestações musicais... Não são alta cultura. São baixa cultura. O stand-up comedy... Ele é baixa cultura... Do ponto de vista do humor e da comédia. E hoje é a única coisa que é ofertada... Para gente com alguma qualidade. Com alguma qualidade. Porque o resto o resto do que se diz comédia no nosso país é política, é politicagem. É tomada de posição política. Assim como a literatura virou panfleto. Né? A literatura virou panfleto político. Tomada de posição ideológica. Fala, isso não é nem comédia, não, isso é nem literatura e nem comédia. Né? Nem comédia. Por que diabos as pessoas aqui andam tão irritadas, amedrontadas tristes, no fundo, assustadas, por que diabos uma pandemia como essa consegue de fato baixar a moral e o espírito das pessoas, por dois motivos, porque a religião vai mal das pernas e porque a comédia verdadeira sumiu do nosso horizonte. Sem religião, ou seja, sem uma visão transcendente do mundo. E sem a comédia, ou seja, uma capacidade de transformar essa realidade trágica numa visão de que o destino está na mão dos deuses, retomando a comédia grega. Né? Sem essa visão da comédia, o homem ele quebra. O homem não aguenta o peso do mundo. Não aguenta o peso do mundo. Então, quando... Eu entro aqui nos stories fazendo graça para vocês rirem. Isso é pedagógico, não é porque eu tô bêbado, em geral eu não estou bêbado. <risos> quando tô parecendo, quando vocês acham que eu, quando parece que eu estou bêbado nos stories, vá, ah, o Ítalo bêbado, faz uma história que aí fico rindo, 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 rindo. O que que eu tô fazendo? Eu tô tentando te ajudar a se livrar desse peso infernal. Esse peso infernal que é a vida, que fica a vida sem religião e sem comédia, porra. Então são duas coisas que você vai me ver fazendo um sempre aqui. Eu vou sempre tentar elevar o teu espírito através dos elementos da religião e através da comédia. Sempre que for possível fazer isso. E por isso essas coisas se encaixam tão bem. Eu não consigo acreditar em professores de filosofia, professor de teologia, professor de religião, pessoas que querem é, elevar o espírito humano, que são carrancudas, são tristes, não acham graça de nada. As pessoas não entenderam nada sobre a estrutura da vida humana. Sem riso, sem humor, sem comédia. É muito difícil ser homem, ser gente, ser pessoa. Não dá. Não dá. Você vai ser esmagado. Esmagado pela decomposição do mundo. Se você não aprende a rir da decomposição, se você não aprende a rir de você mesmo, se você não aprende a rir das coisas ridículas que te acontecem na vida cotidiana, se você não aprende a rir de si mesmo, por exemplo. Né? Imagina, eu sou um pai de família, seis, sete filhos. Né? O sétimo está vindo. Um médico, empresário bem-cedido, olha, eu apareci num tutorial de maquiagem zoando tudo passando maquiagem na minha cara, isso é humor isso é comédia Tinha 9 mil pessoas rindo daquela palhaçada é exatamente isso é exatamente isso que o Instagram tentando me bloquear tirando a minha conta, eu vou fazer o que? eu vou chorar? eu vou rir e vou fazer os outros rirem pra que a vida tenha sentido meu Deus do céu você está entendendo que nem sempre rezar somente adianta? Eu vou rezar para o Instagram, não me bloquear. Eu vou, tá bom, eu já rezo. Eu vou fazer mais uma, uma outra coisa. Não, a gente não pode acreditar em religioso triste e carrancudo. Pessoas religiosas pessoas que pintam os santos, pintam os, os, os religiosos como pessoas tristes, carrancudas, são pessoas que não entenderam nada sobre a vida espiritual. Não entenderam nada sobre o próprio Deus. Entenderam nada, zero. As pessoas estão levando os outros para um lugar muito distante da felicidade. Muito distante da consistência da vida humana. Muito distante. Esses estão sempre são sempre monotonais. Estão sempre ou dando bronca, ou falando sobre as coisas etéreas, ou falando sempre de modo muito, muito distante, cínico. Fala, cuidado com essas pessoas. essas pessoas. Vamos lá, as pessoas querem te levar para um caminho infernal. A vida vai se tornar um peso insuportável. Insuportável! Se tu não aprende a rir, a sorrir, se não aprende a não se levar tão a sério, a fazer piada das circunstâncias concretas e cotidianas, não é virar um bobo alegre, meu Deus do céu. Olha pra mim, eu não sou um bobo alegre, eu sou uma pessoa que construiu um monte de coisa na vida, que ajuda um monte de gente, que as pessoas não se suicidam, melhor da depressão, melhor da ansiedade, né? voltam a ter religião, voltam a ter confiança na família, confiança em Deus, falo, porra, não é virar um bobo alegre, mas... A comédia ela tem um lugar próprio na vida. Assim como a seriedade. Né? Então, é urgente, é urgente aprender a voltar a rir. Quando esse pessoal escreveu que a felicidade está cancelada, como é possível alguém rir, alguém achar graça de alguma coisa? Nesse mundo a gente tem bilhões de pessoas morrendo, escreveram. Pelo amor de Deus, mas é justamente aí que a gente tem que conseguir achar graça das coisas que nos acontecem. Porque a vida já está insportável, Porra. A vida já está insportável. Então é evidente que eu tenho que conseguir rir. Né? Então, olha. Você tem, essa é uma virtude que você tem que aprender a voltar a ter. É uma virtude que você tem que aprender a voltar a ter. Não se levar tão a sério. Rir. Achar... A achar uma linha cômica que faça sentido dentro do, do sei lá, da tua existência da dos do teus valores da tua da, da, da tua origem da tua história eu acho muita graça eu acho eu particularmente acho muita graça e eu sei que não é não é nem todos é, mesmo é, <risos> nem todos mesmo compartilham disso né eu acho muita graça do, 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 dos comediantes ali do Hermes e Renato aquele negócio era muito engraçado era muito engraçado. Você vê, o, o, o próprio Paulo Gustavo, ele é engraçado. Ele era engraçado. Né? Tinha, tinha, tinha personagens engraçados, mas era repetitivo. Né? Era repetitivo. Ele era realmente engraçado. Era um bom, ele era um bom comediante. Mas repetitivo. Né? O Hermes e o Renato, eles exploram de vários modos, vários domínios do humor. Vários domínios do humor. Por exemplo, o humor negro. O humor negro, ele tem seu lugar. Ele tem, que, ele tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Não é para você fazer o humor negro. Você provavelmente, vai, provavelmente você fazer um humor negro vai ser só uma projeção de frustrações, uma projeção de insegurança. Mas o humor negro bem feito, ele funciona muito bem. Ele é, ele é importante, ele é necessário. Eu tenho que conseguir antecipar o que, que eu faria se eu perder um braço, se eu perder uma perna. Isso é o humor negro. O que, que o more negro está fazendo? Ele está antecipando algo que seria simplesmente uma tragédia: perder um braço, perder uma perna, né? Você ser uma minoria, você ser... É isso que é isso que o, o humor negro ele ele faz. Ele antecipa algo que simplesmente seria uma tragédia se acontecesse pra, com você. Mas você, conhecendo os caminhos que te fazem rir, por exemplo, de um aleijado. você não está rindo do aleijado, meu filho? Não é isso? Que tá, não é, peraí, então, Não seja imbecil? Não é isso que o Mornegro negro está fazendo? O Monegro não tá falando para você rir do aleijado, para você rir, sei lá, do preto, para você rir do judeu. Não é isso que ele faz. Ele está dizendo o seguinte: se você porventura for jogar num campo de concentração, se for uma minoria é desfavorecida, se for uma pessoa que perde uma perna, o que, que você vai fazer? Você vai se deprimir e você vai achar que o mundo te deve alguma coisa ou você vai encontrar os caminhos do sorriso e do riso? Né? Logo, o humor negro ele é absolutamente necessário. Mas foi cancelado também. Ah, eu não gosto né, de, de humor negro. Você é um pudico que vai ser o primeiro a ser esmagado quando alguma coisa que você acha que você controla fugir do teu controle, porra. Isso vai acontecer contigo. Isso vai acontecer contigo. Né? O Humor negro, ele não é para ofender ninguém. E é possível que o humor negro tenha, hoje, no caso, as, os poucos comediantes hoje que tentam trabalhar com humor negro, eles ofendem. Eles estão ofendendo... O, o, a pessoa né, obesa, eles estão ofendendo o preto, estão ofendendo o mesmo judeu, e aí não funciona. E aí não funciona. Né? Se você pega, por exemplo, o modo como Hermes e Renato trabalham, o humor negro, aquilo não ofende ninguém, porque é absolutamente descrachado, é caricatural. Eles não estão retratando um preto, um judeu, um obeso. Ou não. Eles assim: ó, isso é uma possibilidade. Você tem que saber rir disso se isso te acontecer. Se algo desse tipo te acontecer. Qual o caminho que você vai encontrar aqui na tua vida se isso acontecer contigo? Tá? Bem, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto da história. O mundo sem humor, o mundo com a pessoa que não ria, não sorria, não saiba fazer piada, não se alegre, não tenha bom humor. Presta atenção, é um inferno conviver contigo, saiba disso. Você é chato demais, você é um inferno, que afasta as pessoas. Né? Você quer uma seriedade que não é própria, não é, não é tua, porra. É necessário é necessário aprender a rir, é necessário reestabelecer o humor, é necessário restabelecer a comédia, a piada, né? Sem medo, ok? Sem, sem medo. Isso é necessário. Isso é necessário. Eu, eu arriscaria dizer o seguinte, não me levem a mal, não me tomem por uma heresia, mas isso é equivalente a ter religião. sob vários aspectos, né? numa, numa dimensão numa, muito menor. Mas como base de instalação no mundo, como recurso como recurso de instalação e de superação daquilo que parece feito para se decompor, feito para te oprimir, feito para te abafar, feito para te sufocar. O humor é necessário, porra. humor é necessário. Né? É claro que é. Beleza? Então, é, essa é a ideia. Né? Não sejam uns carrancudos chatos pra cacete. Não sejam essas pessoas que vão comprar essa ideia de que tem que cancelar a felicidade e a alegria. Não fiquem se encharcando sempre das mesmas coisas. Stand-up, 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 stand-up. Não, não, não te dá recurso para rir. Não te dá recurso para rir. Né? Redescubram os comediantes antigos. O próprio Chico Anísio, sim, é gênio. O Chico Anísio deve ter 300 personagens abordando tipos humanos possíveis. Né? Hermes e Renato é uma genialidade ali pro nosso tempo. Tá bom? E tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui. Beleza? Mas já deu a hora. Tá tarde para burro. Vão dormir. Amanhã voltamos Espero poder voltar ali mais próximo, não 11 da noite, né? Porque ninguém aguenta, né? Mas amanhã é, nos vemos mais uma vez em nossas lives ao vivo diário. Então tá bom? Fica com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.